0: Capítulo décimo sexto de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo sexto de cómo Sigfrido fue asesinado. Gunther y Hagen, los guerreros valerosos, celebraban con falsía una cacería en la selva. Con sus lanzas aceradas simulaban perseguir los jabalíes los osos y los bisones qué podían hacer más atrevido en medio de ellos caminaba sigfrido con altiva arrogancia, llevaban víveres de todas las clases cerca de una fresca fuente debía perder la vida así lo había querido brunehilda, la esposa del rey gunther, el fuerte héroe. fue a donde Crimilda estaba en bestias de carga arreglaron su equipo de caza y el de sus compañeros iban a pasar el rin nunca crimilda había experimentado pesar tan grande besó la boca de su esposo amado que dios me conceda querida mía hallarte buena y que así tus ojos me vuelvan a ver distráete con tus buenos parientes yo no puedo permanecer aquí se acordó de la confianza que había tenido con hagen pero no se lo quiso decir la noble reina comenzó á llorar quejándose de haber nacido muchas lágrimas vertió la extraordinariamente bella mujer dijo al guerrero
1: deja de ir á esa cacería he tenido un sueño de mal agüero soñé que dos jabalíes te perseguían por entre las matas las flores se tornaban rojas en verdad que es una pena que dejes llorando a tu pobre esposa temo mucho las maquinaciones de los envidiosos podemos haber dejado de servir a cualquiera que nos haya jurado odio mortal quédate aquí querido señor mi afección te lo aconseja
0: él le contestó querida mía volveré dentro de poco tiempo no conozco aquí a nadie que me pueda odiar. Todos tus parientes me quieren bien, y nunca por parte de ellos he merecido otra cosa.
1: Oh, no, mi querido Sigfrido, temo que perezcas. He tenido esta noche un sueño de mal agüero, como si dos montañas cayeran sobre ti y no pudiera verte más. Si quieres dejarme, sentiré una pena grandísima.
0: Cogió entre sus brazos a la virtuosa esposa y cubrió de besos su hermoso cuerpo. Después se separó inmediatamente, pues tenía que partir. Desde entonces ya no lo vio vivo. Se encaminaron hacia una selva profunda donde debían cazar. Muchos fuertes caballeros acompañaban al rey. Gernot y Geiselhert Se habían quedado en el palacio. Muchos caballos cargados los esperaban al otro lado del rin, llevando a los cazadores pan, vino, manjares, pescados y otras provisiones como un rey tan rico podía proporcionarlas. Los fieros e impetuosos cazadores hicieron alto en la entrada de la selva por donde acostumbraban a salir los animales bravíos. cuando iban á cazar en una extensa llanura llegó sigfrido y lo avisaron al rey en todas partes estaban prevenidos los compañeros de caza Así dijo el atrevido héroe sigfrido el fuerte quién nos conducirá en la selva sobre la pista de los animales guerreros fuertes y atrevidos queréis vosotros preguntó hagen que nos separemos aquí Antes de dar comienzo a la cacería, de este modo mi señor y yo reconoceremos quién ha sido más hábil en la partida. Partiremos igualmente, gentes y perros, y cada uno irá donde quiera. El que mejor case recibirá las felicitaciones de todos. Los cazadores no permanecieron reunidos más tiempo. El noble Sigfrido dijo... No tengo necesidad de más perros que de un sabueso bien enseñado a seguir la pista de los animales por entre la selva. ¡Qué bien vamos a cazar! exclamó el esposo de Crimilda. Entonces un viejo cazador cogió un sabueso que condujo al señor en poco tiempo al sitio en que abundaba la caza. Los demás cazaron todo lo que se presentó. Como aún lo hacen... los buenos cazadores de nuestro tiempo. Cuando levantaba el perro, era cazado por la mano del fuerte Sigfrido, el héroe del Niederland. Su caballo corría con tanta rapidez que nada se le escapaba. Recibió alabanzas de todos por lo bien que cazaba. Era muy diestro en todos los ejercicios. El primer animal que mató el héroe por su mano era un fuerte jabalí. poco después se le presentó delante un furioso león. El perro lo hizo saltar. Él le lanzó con el arco una acerada flecha con la que lo atravesó. El monstruo se adelantó hacia el cazador, pero sólo pudo dar tres saltos. Sus compañeros de caza le dieron las gracias. A poco mató a un bisonte y a un siervo. cuatro fuertes toros salvajes y un macho cabrío con tal rapidez lo llevaba su caballo que nada se le podía escapar los gamos y las cabras casi nunca le faltaban el sabueso encontró un gran jabalí cuando comenzaba á correr el maestro cazador se le puso delante el animal se volvió furioso para acometer al atrevido héroe lo atravesó de parte a parte con la espada el esposo de Crimilda ningún otro guerrero lo hubiera podido hacer cuando el animal estuvo cogido retiraron al perro sus proezas en aquella cacería fueron conocidas por todos los borgoñones sus cazadores le dijeron por favor señor sigfrido no tireis a una parte de la caza pues si no Van a quedar desiertas la montaña y la selva. Al escuchar esto, el héroe valeroso no pudo menos de sonreír. Por todas partes se escuchaban gritos y exclamaciones. El ruido de las gentes y de los perros era tan grande que el eco repercutía en la montaña y en la selva. ochenta y cuatro pares de perros habían soltado. Gran número de animales recibieron horrible muerte los del pais querían conseguir el premio de la caza pero esto no les fue posible al ver llegar junto á la hoguera del campamento al fuerte sigfrido la cacería tocaba á su fin pero aun no estaba terminada los que se aproximaban á la hoguera llevaban pieles en abundancia ja cuántos manjares se prepararon para los del acompañamiento del rey. El rey hizo anunciar a los cazadores de alto rango que iba a comer. Solo una vez tocaron fuertemente el cuerno para que los que estaban lejos supieran que el rey estaba en el campamento. Un cazador dijo a Sigfrido: el sonido de la trompa nos anuncia que debemos volver al campamento. Voy a responderles. Por todas partes, los sones del cuerno llamaban a los cazadores. El noble Sigfrido dijo, ahora salgamos ya de la selva. Su caballo lo condujo rápidamente siguiéndolo los demás. Sus gritos dieron lugar a que se levantara un feroz animal, un oso terrible. El héroe, volviéndose, dijo, voy a dar una broma a nuestros compañeros de caza. soltad los perros pues ve un oso que se va á venir con nosotros al campamento si no corre mucho caerá en nuestro poder el perro fue lanzado y huyó el oso el esposo de crimilda quiere perseguirlo pero el animal se refugia en un montón de árboles derribados haciendo imposible la persecución el fuerte animal creía estar bien defendido de los cazadores El atrevido y buen caballero se apeó de su caballo lanzándose tras del animal, que al cabo no podía librarse. El héroe lo cogió en un instante y sin que le causara la menor herida lo amarró fuertemente. Ni las uñas ni los dientes podían hacerle daño alguno. Amarró el oso a la silla, montó a caballo y con gran audacia lo llevó a donde ardía la hoguera. Para el héroe aquello había sido un juego. Cabalgó hacia el campamento con sin igual arrogancia. Su lanza era larga, fuerte y dura. Una brillante espada le tocaba las espuelas y el héroe llevaba también un hermoso cuerno de oro rojo. Nunca he oído hablar de mejor equipo de caza. Llevaba un traje de tela negra y un capuchón de cibelina. de suntuosa riqueza oh qué magníficos eran los cordones de que pendía su carcax a causa de su buen olor lo habían cubierto con una piel de pantera llevaba un arco también que tenían que montarlo con una palanca si no era él quien lo manejaba todo su traje de arriba á abajo iba guarnecido con pieles de lince y sobre las ricas pieles muchas láminas de oro brillaban á uno y otro lado del maestro cazador también llevaba la Valmung, larga y hermosa espada era tan dura que al dar un golpe partía un yelmo su filo era bueno el arrogante cazador iba sumamente alegre por cuanto debo hacer una reseña exacta sabed que su carcax iba lleno de flechas cuyos hierros largos de un palmo estaban engastados a los palos por medio de anillos de oro todo lo que aquellas flechas tocaban debía tener fin el noble caballero caminaba por fuera de la selva cuando las gentes de Gunther lo vieron venir salieron a su encuentro para tenerle el caballo amarrado a la silla llevaba el oso terrible y grande cuando se apeó del caballo desató la cuerda con que tenía amarradas las patas y el hocico del oso los perros comenzaron á ladrar con fuerza el animal quería volverse á la selva lo cual asustó á muchos hombres el oso asustado por el ruido huyó hacia la cocina cómo huyeron los cocineros lejos del fuego mas de una caldera se volcó y más de un hacha cayó á tierra qué de buenos manjares cayeron en la ceniza jefes y escuderos saltaron de sus asientos el oso comenzó á irritarse el rey mandó que soltaran todas las traíllas de perro que estaban sujetos con cuerdas aquel hubiera sido un día feliz si terminara con bien con arcos y picas salieron á perseguir al oso los más ligeros y audaces pero nadie se atrevía á tirarle porque había muchos perros los gritos de la multitud hacían retemblar la montaña el oso comenzó á huir rápidamente delante de los perros nadie podía seguirlo sino el marido de crimilda lo alcanzó con la espada y le dio muerte el monstruo fue acercado á la hoguera los que veían aquello decían que era un hombre muy fuerte rogaron a los audaces compañeros de la cacería que se acercaran a la mesa los héroes se sentaron sobre el mullido césped ah qué magníficos manjares sirvieron a los cazadores los coperos que debían servir el vino andaban muy despacio por lo demás los héroes no podían estar mejor servidos sin tener entre ellos un alma perversa aquellos héroes hubieran estado al abrigo de toda vergüenza así dijo el noble sigfrido me llama la atención que ya que nos traen tantos manjares de la cocina por qué los coperos no nos sirven vino si no se sirve mejor á los cazadores no tomaré parte en ninguna otra cacería yo he dado motivo para que se me atienda mejor desde su asiento el rey le contestó con falsía nos enmendaremos de aquello en que hoy se os haya faltado hagen es el que nos quiere hacer morir de sed hagen de troneja contestó yo creía mi querido señor que hoy se casaría en el speckchart allí he enviado el vino si hoy permanecemos sedientos en adelante evitaré que suceda el noble sigfrido dijo yo os daré las gracias siete bestias de carga por lo menos debían habernos traído el mosto y el hidromel de no hacer esto debimos acampar en las orillas del rin hagen de troneja le contestó nobles y valerosos caballeros yo sé que cerca de aquí hay una fresca fuente Y para que no os incomodéis vamos á ir á ella este aviso debía causar gran pena á muchos héroes el guerrero sigfrido sentía una sed abrasadora mandó retirar en seguida las mesas para ir á la montaña en busca de la fuente hagen había dado su consejo con una intención pérfida cargados en carro los animales que sigfrido había matado por su mano los transportaron al país todos los que veían aquello lo felicitaban hagen hizo gran traición a sigfrido al comenzar la marcha hacia el gran tilo dijo hagen de troneja me han dicho muchas veces que no hay nadie que pueda aventajar en la carrera al esposo de Crimilda, querríais hacernoslo ver? Así le contestó el bueno y fuerte héroe del Niederland. Podéis ensayarlo, pero quiero dirigirme hacia la fuente. Haremos una apuesta, y se concederá el premio al que resulte vencedor. Bueno, pues, ensayemos, contestó el héroe Hagen. El fuerte Siegfriedo replicó, hasta quiero acostarme delante de vos sobre la hierba con cuánta alegría escuchaba esto el rey Gunther el valeroso guerrero dijo os diré más quiero llevar mi lanza y mi escudo y todo mi equipo de caza enseguida tomó su espada y su carcax Despojáronse de sus vestidos quedándose ambos solo con las blancas camisas como dos salvajes panteras corrieron sobre la hierba pero se vio llegar antes a la fuente al rápido sigfrido en todo conseguía el premio sobre los demás hombres inmediatamente se desciñó la espada dejó el carcax y apoyó su lanza contra el tronco de un tilo el noble extranjero permanecía cerca de la corriente grandes eran los méritos de sigfrido Colocó su escudo cerca de la fuente, pero, por grande que fuera la sed del héroe, no quiso beber antes que el rey. Horrible pago le dieron por ello. La corriente era fresca, transparente y buena. Gunther se inclinó sobre las ondas, levantándose cuando hubo bebido. El bravo Sigfrido lo hubiera hecho con gusto una vez más. Muy cara pagó su atención. El arco y la espada le fueron quitadas con presteza por Hagen que volvió corriendo para retirar la lanza y buscó la señal en el vestido del guerrero. Cuando el noble Sigfrido se inclinaba hacia la corriente para beber, lo hirió en la cruz señalada con tal violencia que la sangre, brotando del corazón, manchó los vestidos de Hagen. Nunca la mano de un héroe cometió tan gran bajeza. Dejóle clavada en el corazón la lanza. Ante ningún hombre en el mundo había huido Hagen de una manera tan vergonzosa. Cuando el fuerte Sigfrido sintió la profunda herida, el héroe se levantó saltando con furia. El asta de la lanza le salía del pecho. Creía tener cerca de sí su espada y su arco Hagen hubiera recibido su merecido el herido de muerte no hallando su espada, cogió del borde de la fuente su escudo y persiguió á Hagen casi no podía escaparse el vasallo del rey Gunther, aunque la herida era de muerte, le pegó con el escudo con tan gran fuerza que se rompió. saltando por todas partes las piedras preciosas con gran placer se hubiera vengado el noble huésped repentinamente fue alcanzado Hagen. la llanura retembló con la fuerza de aquel golpe si hubiera tenido su espada en la mano habría dado muerte al de troneja su herida le irritaba y su dolor era grande palidecieron sus colores apenas podía sostenerse las fuerzas de su cuerpo lo abandonaban en sus descoloridas mejillas se veía la señal de la muerte bien llorado fue por muchas mujeres cayó entre las flores el esposo de crimilda la sangre brotaba a torrentes de su herida dirigió reproches a los que deslealmente habían procurado su muerte Las fatigas de la muerte le hacían hablar. Así dijo el moribundo. Viles y cobardes, ¿de qué me sirve todo lo que por vosotros he hecho? Cuando así me asesináis, siempre os he sido fiel. Bien caro lo pago. Muy mal habéis sobrado con vuestro amigo. Todos los que de vosotros nazcan lo harán sin honra desde este día. vuestra cólera la habéis saciado bien con mi vida con vergüenza quedaréis excluidos del número de los buenos guerreros todos los caballeros acudieron a donde el herido estaba echado para muchos de ellos aquel fue un día funesto los que aun conservaban algún honor lo sentían y bien lo merecía por parte de todos el magnánimo guerrero el rey de los borgoñones sentía también su muerte el herido dijo sin motivo llora el que ha cometido el crimen gran deshonor merece y todo lo ha perdido el furioso hagen dijo no sé de qué os lamentáis nuestros cuidados han tenido fin ya no habrá nadie que nos pueda resistir gracias a mí El héroe ha muerto. Fácil, os es alabaros, dijo el del Niederland. Si yo hubiera sabido vuestras perversas costumbres, hubiera defendido bien mi vida y mi cuerpo. Lo que más siento en el mundo es el abandono de la señora Crimilda, mi esposa. Quiera Dios tener piedad del hijo que me ha dado, que dentro de algún tiempo... oirá decir que sus parientes han matado a un hombre. Esto me causa gran sentimiento. Nunca un hombre ha cometido tan horrible asesinato, le dijo al rey, como el de que yo soy víctima. Yo defendí vuestra vida en los más grandes peligros y desgracias. Bien caro pago todo lo que hice por vos. El héroe, herido de muerte, añadió tristemente. Si queréis, noble rey, hacer aún algo bueno en este mundo, permitid que deje encomendada a vuestro cuidado mi amada esposa, que pueda disfrutar del beneficio de ser vuestra hermana. Con virtudes elevadas ha sido siempre mi compañera. Mucho tiempo me van a esperar mi padre y mis guerreros. Jamás a un amigo... ni a una esposa se le causó pena tan grande la fuerza del dolor le hacía agitarse convulsivamente y dijo con voz ahogada
1: de esta horrible muerte tal vez os arrepintáis algún día creed mi palabra vosotros mismos os habéis castigado
0: las flores del alrededor estaban teñidas de sangre luchaba con la muerte pero no duró mucho el arma mortífera lo había atravesado de parte a parte allí debía morir el guerrero fuerte y noble cuando los guerreros vieron que el héroe estaba muerto lo colocaron sobre un escudo de oro rojo después se reunieron para ver Cómo habían de ocultar que Hagen lo había matado. Así dijeron muchos de ellos. Nos ha ocurrido una desgracia. Debemos ocultar lo sucedido y decir todos la misma cosa. Yendo a cazar solo el esposo de Crimilda, lo han matado unos bandidos que atravesaban la selva. Hagen de Troneja dijo: Yo mismo lo llevaré a la ciudad. Nada me importa que sepa la verdad de lo ocurrido, la que ha causado pena a la reina. Nada se me da de lo que pueda hacer en su duelo. Ahora, sabed dónde estaba la fuente en que Sigfrido fue asesinado. Delante del Odenwald hay una aldea que se llama Odenheim. Allí mana todavía la fuente. No puede caber duda. Fin del capítulo décimo sexto.